0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Susanne Kruis over haar boek De Biografie als Medicijn: De Zin van Levensverhalen in de Zorg.
1: In je levensverhaal word je zichtbaar in je succes, maar ook in je falen: in alle leuke dingen, maar ook in alle negatieve dingen in het samen zijn, maar ook in je grootste eenzaamheid. En we hebben ons allemaal bepaalde mechanismes aangeleerd. Hè? Of ons beste zelf willen we graag in de buitenwereld laten zien. Um, maar het, het vraagt dus wat om in contact te komen met die kwetsbaarheid van jezelf. En ik denk ook dat we allemaal momenten ervaren in ons leven dat je um, echt eenzaam bent. En die eenzaamheid te kunnen ontmoeten en daar ook mee te kunnen verkeren... Uh, en daar een tijdje mee te leven en erachter te komen dat er dan heel veel leegte is. Maar daar kan je dus ook jezelf ontmoeten en ontdekken, ontdekken wie je bent. Juist daar. Juist da alleen daar. Daar, dat kan niet met anderen. Ik bedoel, we leven, in een, we, we worden gevormd door onze jeugd, hè, 0 tot 7, 7 tot 14. Dan er wordt een basis gelegd voor je latere leven. En we denken heel vaak dat we dat verhaal zijn. En dat is onze uiterlijke kant. Maar er is dus nog een heel ander verhaal. En daar durven in te gaan. Dat is reuze eng. Nou, vergelijken dat je ergens staat en je moet gaan loslaten. En je moet het alleen gaan doen.
0: Springen in het diepe, zoals ja. het heet, hè?
1: Ja, hoe uh, oh je even zuip ik of uh, kom ik bovendrijven? Dat, dat is het beeld waar het over gaat.
0: Susanne Kruis is ondernemer en zingevingstherapeut. Ze had een eigen bedrijf in de confectie. Maar na een persoonlijke crisis gooide ze het roer drastisch om. Ze ging zich richten op zingeving en levensverhalen en ontwikkelde zich tot biografisch coach. Inmiddels is ze ervan overtuigd dat in de zorg de zaken anders moeten worden aangepakt, grondig anders. Ondanks publiceerde ze daar een boek over, de biografie als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg. Het bestaat uit diepgravende interviews met een zestal vooraanstaande figuren in de zorg, zoals directe Wachter, psychiater, en Machtold Huber, huisarts die het concept ontwikkelde van positieve gezondheid. Zingeving als gezondmakende factor. Een paar keer lees ik dat het ook heilzaam is om te gaan wandelen. Nou, het is prachtig weer, dus ik sleep Suzanne mee naar buiten.
1: Ik denk dat het heel goed is om een wandeling uh, uh, te maken, omdat je um, even uit de bestaande ruimte gaat en um, eventjes in beweging bent. En als je elkaar niet steeds hoeft aan te kijken, dat helpt, hè? dan uh, oh ja. kun je ook weer... Uh,
0: Mensen zijn bang voor elkaar.
1: Ja, het is het idee van als je met pubers zit en je wil iets bespreken, ga je samen afwassen of zo. Of als je in de auto zit of die wandeling, dan kan er opeens van alles ontstaan. Ruimte? Ja, en ook door in de handeling te zijn, komen dingen letterlijk in beweging. Zoiets. En kunnen er nieuwe dingen ontstaan. Ik denk dat dat het is. Ja, je maakt de dingen los. Ik ja. marcheer trouwens achter jou aan. Oh. Mij, als
0: we die kant op oh, gaan, moet... we zijn nu al verdwaald? een
1: soort van park waar we heen kunnen. Dus
0: we gaan een stukje terug Zie Jij hebt al de regie. Ja, ik dacht namelijk, ik laat mij door jou leiden. Jij nee, weet, jij kent het hier. Nou aan. Ja, dat Nee, de route ligt niet vast. Omwegen zijn leuk. Dat is een aardige metafoor voor het levenspad. Moet je dat proberen te beheersen? De weg die je aflegt? Controleren of is loslaten het erop? Ergens in haar boek, De Biografie als Medicijn, schrijft Suzanne Kruis dat ze in de eerste helft van haar leven, voor de crisis, werd geleefd. Wat betekent dat?
1: Um, ik zeg wel eens... Tegen mensen. Ik had mezelf een snelheid van leven aangeleerd om mijn angsten voor te blijven. En uh, als ik maar snel genoeg ging, hoefde ik de diepte niet in te gaan. Dus ik liet me erg leiden door de buitenwereld en alles wat er op me afkwam. En ook uh, waarvan ik dacht dat ik daaraan moest voldoen en dat dat uh, belangrijk was. En vooral dat anderen het beter wisten dan ik. En dat die allemaal de antwoorden hadden, zeg maar. Dus uh, in die zin heb ik in die levensfase... vooral me heel erg laten leiden door de buitenwereld. Ja.
0: Zoals veel mensen, denk ik. Hè? Ik,
1: denk heel... ik vind het
0: wel mooi dat je het zo formuleert. Je probeert je angsten voor te blijven. Ja. Oh, wat krijgen we dan een haast?
1: Dan krijg je een ongelooflijke haast, inderdaad. En dat inzicht heb ik natuurlijk ook pas achteraf gekregen. Want dat realiseer je niet op het moment zelf. Maar als ik ga terugkijken... Dat is het mooie van levenslooponderzoek, biografisch onderzoek. Daar ga je ontdekken dat dat dus een rol speelt. Ja. En zeker als je dingen in een groter heel geheel gaat zetten. Eh, dan komt die angst-dwang eh, natuurlijk boven die eh, rood lijntje is in eh, mijn biografieën van de familie. En dan ga je heel hard rennen om alles voor te blijven. Ja. Als je aan de oppervlakte blijft, maar dat geldt denk ik voor heel veel mensen. hoef je de diepte niet in. hoef je ook geen confrontatie met jezelf aan te gaan.
0: Ja. De diepte is eng. Waar gaan we naartoe?
1: Aan die kant, sorry. Ja, daar is je,
0: nou, je weet wel waar je naartoe wil. Ja. Nee, maar... Uiteindelijk
1: wel, ja. <laughs> okay. Maar het mooie als beeld dus is dus ook dat je af en toe verdwaalt... of van het pad afraakt ja, ja. of uh, dingen tegenkomt waar je wat mee moet. Juist die onverwachte o, dingen o, zijn zo mooi.
0: Hoe heerlijk. Um, maar ik, ik pak die zin eruit. Omdat je zou ook kunnen zeggen... geleefd worden, daar zit iets moois in. Namelijk dat je niet zelf de baas bent over je leven. Dat wij in alles altijd controle willen hebben. Nou, daar kun je ook ernstige vraagtekens bij zetten.
1: Um, ja, dat is ook zo. Uh, um, doel je nu ook een beetje op de maakbaarheid van de mens? Ja, het, uh, ja, ja, Wij uh, leven
0: met dat paradigma.
1: Ja, nou ik niet hoor. Uh, maar dat is wel het beeld van deze tijd, dat het maakbaar is. Uh, en dat is denk ik uh, voor mij absoluut niet waar... Tot op een bepaalde hoogte kun je invloed hebben op dat um, je kunt invloed hebben op dat wat je overkomt, ja. maar je bepaalt niet wat je overkomt. Nee. En ik denk dat het een grote misvatting is van deze tijd dat wij denken dat we maakbaar zijn. Want dat, dan ga je dus ook uit van een, een vrij beperkte definitie van de mens, uh, dat hij niet meer is dan is zijn materie. Ja. En dat is een, een, een uh, overtuiging die natuurlijk in de zorg nog wel breed leeft. We zijn ons brein.
0: En daar zet, je, zet, zet jij en jullie, met je collega's als biografisch coach... zet je andere dimensies daarnaast en er tegenover. En die, dat zijn er vier, komen straks nog wel op. En dan is het een zegen als zich een crisis aandient in jouw leven.
1: Ja, dat durf ik nu te zeggen omdat ik hem zelf heb meegemaakt. Want het is natuurlijk altijd gevaarlijk om te zeggen... het is een zegen om te zeggen dat je een crisis meemaakt. Maar als ik terugkijk op mijn crisissen... Dan um, zijn dat denk ik de gebeurtenissen waar ik het meest van heb geleerd. Ja. Want pas als je, als je in je comfortzone zit, dat is de mensen eigen... dan loopt het allemaal lekker. En waarom zou je dan iets veranderen of in beweging komen? Dan gaat het goed en dan is het prima. En dan, laat je, dan leef je regel, redelijk, laten we zeggen, automatisch. En misschien ook wel een beetje onbewust. En opeens krijg je dan die dreun voor je hoofd. En word je letterlijk tot stilstand gebracht. En dan is het interessant om te kijken of je ziet dat er misschien vragen achter dat probleem zitten. Vragen over wie je bent, waar het werkelijk over gaat... wat de betekenis is van de dingen die je overkomt. Uh, dan ga je opeens vragen stellen en dan krijg je de gelegenheid om bewustwording te creëren. Om te denken van, hé, hey, wat, wat speelt hier allemaal? En wat kan ik hiermee?
0: In jouw leven waren het twee dingen. Een echtscheiding... En ik mag het zeggen, want je schrijft erover. Ja. Want ik heb ook iets van, ja, haar privacy moet ook natuurlijk gerespecteerd worden. Maar je dochter werd opgenomen met, met ernstige psychiatrische uh, klachten.
1: Ja, ik ben er heel erg uh, um, ambivalent in, want ik wil dat liever niet inzetten. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat mijn ervaring uh, is voor andere mensen ook weer, die herkennen zich daarin. En het kan inspiratie geven dat uh, wat ik heb meegemaakt en hoe ik daarmee om ben gegaan... dat andere mensen denken van, wow, uh, soms voel je je heel eenzaam. denk je dat je de enige bent. Die neigingen we ook allemaal als mensen. Maar we lopen allemaal tegen dingen aan. Dus in die zin kan dat natuurlijk helpen.
0: Wat gebeurde er met je dochter?
1: Um, die werd uh, opgenomen met ernstige angstdwangklachten. Ik zeg expres klachten en niet de stoornis. Um, binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
0: Wat deed het met jou als moeder?
1: Um. Opeens is alle grond onder je voeten. Misschien was het wel het moment. Hè? Mijn ex-man was net de deur uit. Mijn twee oudste kinderen waren dat net de, de deur de, uit.
0: Dat is die andere gebeurtenis ja. van crisis. echtscheiding. Ja. Ja. Die, die lag er nog voor.
1: Ja, het was een, een, een moment. Dat zijn van die momenten in je leven. Dat is ook sterk gemarkeerd bij mij. Ik beschrijf dat ook in mijn boek. Dat ik op een gegeven moment de trap afkom bij uh, La Place in uh, Amsterdam Zuidoost. Ook een geweldig inspirerende plek, maar niet heus. En het regende. Het was grijs en somber. En op dat moment realiseerde ik me dat. Nou, ik mijn huwelijk kwijt was, ik was uh, mijn, kind, mijn oudste kinderwaardeur uit mijn jongste kind was opgenomen. Ik had mijn veiligheid van mijn eigen bedrijf opgegeven voor de onzekerheid van twee opleidingen. Kortop, alle zekerheid was weg. En juist ik die altijd heel erg op zoek was naar veiligheid en zekerheid. En op zo'n moment realiseer je dan ook dat alle antwoorden van anderen niet meer volstaan. En dat je heel erg wordt teruggeworpen op jezelf en dat je dan je eigen antwoorden moet gaan ontdekken op het spoor gaan komen, dat het daarover gaat.
0: Had je het niet goed gedaan als moeder?
1: Nou ja, natuurlijk ga je altijd ook iets roepen van... Uh, je bent geen goede moeder, je hebt het niet goed gedaan. En dat is heel menselijk, denk ik. Um, en de kunst is om daar bovenuit te stijgen op een gegeven moment. Want die, natuurlijk ben ik dat proces ook doorgegaan. En wel te gaan kijken, ja, waar gaat het hier nu werkelijk over? En uh, binnen de, ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen dat kinderen... Uh, waarmee zij worstelen of wat zichtbaar wordt, dat dat een uitdrukking is van het systeem. En dat je het dus ook niet moet isoleren, maar zien van, goh, wat zegt dit over het grotere geheel? Het gezin. Ja, het systeem, het gezin en misschien zelfs de familie.
0: Ja.
1: Uh, en door mijn werk en door mijn opleiding ben ik dat gaan onderzoeken. En ben ik me ontzettend veel gewaar geworden over mezelf, over mijn eigen dwang en hoe ik met de dingen omga.
0: Want het lijkt erop alsof zij jou... Uh, een spiegel voorhield. Nou ja, een spiegel voorhield. Ja, no nooit bewust. Want, nee. want het is natuurlijk echt ellendig wat ja. zij heeft meegemaakt, denk ik.
1: Nee, het is, het is vreselijk, vreselijk. En ze was nog heel jong en ze is ook uh, vrij lang opgenomen geweest. En dus dat is uh, afschuwelijk. Uh, maar als je kunt erkennen dat het dus ook een spiegel voor jou is... Um, en misschien wel een spiegel voor het hele systeem... en wat doe je daar dan mee? Ja. En hoe pak je dat op?
0: Jij ging vragen stellen aan jezelf. Dus wat... Wat is het, het, het diepe motief in mijn leven? Ja. Dat zeg je een ja. paar keer.
1: Ja, nou die is wel heel groot hè, voor de eerste keer. Daar zat ik natuurlijk niet gelijk. Ja,
0: zoals je er nu over schrijft in ieder geval. Ja, ja.
1: er dat... gingen een aantal vragen vooraf. Maar ja. uiteindelijk gaat het er wel over. Ja, maar waar gaat het hier nu om en wat wil ik hiermee? En ik kwam erachter dat um, um, je thema's uh, op een bepaalde manier ook verbonden zijn met je zingeving. En inderdaad met een soort dieper motief. En als je dat op het spoor kunt komen en dat allemaal bij elkaar gooit... en ik kwam een soort van mijn missie daarmee op het spoor... dan is het dus dienend naar de toekomst. En dat is ook precies de kern van ons werk. Als je de dingen die je in het verleden meemaakt... en uh, als je daar betekenis weet aan te geven... ook en dat zijn vaak toch de pijnlijke dingen... dan kan dat richting en zin geven naar de toekomst.
0: Als jij kwam, je, je zei het al, angstdwang... Uh, 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 noem, benoem die al een paar keer. Is dat, is dat waar je dan uiteindelijk op, op stuiten? Um, als kenmerkend voor wat jij voor jouw levensloop, jouw biografie, tot dat moment in ieder geval?
1: Nou, nee hoor, ik kan een heel serie thema's opnoemen als je <laughs> wil, maar... <laughs> het wil. vond het
0: wel... al, vond al.
1: <laughs> maar dit is wel een hele. Uh, een hele, misschien voor heel veel mensen ook herkenbaar in ja. deze tijd. Hè? Want angstdwang is ook een manier om controle te krijgen over je leven. En dan kan ik er nog achteraan zetten in onveilige situaties. Nou ja, goed, vanuit een onveilige jeugd kun je je bepaalde overlevingsmechanismes aanleren. Dat doen we allemaal op een bepaalde manier. En de kunst is natuurlijk om daar op een gegeven moment achter te komen. En mijn dwang was niet zo erg dat ik daarvoor um, in behandeling was... Maar ik kwam er wel achter dat ik mijn leven heel dwangmatig vorm gaf. Heel erg vanuit de vorm en heel erg van dit en dat. En heel erg vanuit bepaalde overtuigingen ook. En als je daar uh, naar leert te kijken en die gaat onderzoeken. Ja, dan komt de ruimte, die ruimte weer, waar we het al een paar keer over hebben gehad. Om iets anders te laten verschijnen. Ja. Van, ja, maar waar gaat het dan werkelijk over? En, ja. en dat uh, zijn
0: bevrijdende vragen stellen. En, en je eigen, in dit geval angst en dwangmatigheid, onderzoeken, dat werkt bevrijdend uiteindelijk? Ja,
1: mooi het wordt bevrijdend, want daar zit dus ook vrijheid in. En dan voel ik ook gelijk ruimte, zoals we hier staan. De Ruimte die gecreëerd wordt. Dat is ook heel eng, hè? Want als je beperkende overtuigingen en dingen waar je mee leeft moet gaan losmaken, loslaten, dan sta je binnen in de ruimte en denk je, verrek, ik heb geen hout vast meer. Dus... De durf om dat te gaan doen vraagt heel veel kwetsbaarheid en moed. Hè. Dat haal ik ook een aantal keren, want dat zie je ook in de verhalen van uh, de mensen die ik geïnterviewd heb. Als je ergens tegenaan loopt in het leven, dan vraagt het kwetsbaarheid en moed hmm. om los te laten dat waar je in geloofde en voor stond. Uh, en te ontdekken dat het misschien ook anders kan zijn. En om dat te ontdekken moet je vragen stellen. Hmm. Antwoorden verwijzen altijd naar het verleden, naar bestaande kennis. En vragen, die creëren ruimte. En daar kun je. Uh, kun je nieuwe dingen in ontdekken, inzicht, uh, wij hebben het over trage vragen. Vragen waar je echt een tijdje mee moet leven, om iets op het spoor te komen. Ja. Want ook processen van verandering, die kosten gewoon tijd.
0: Ja, soms heel veel tijd denk heel ik veel zelfs. Heel veel tijd, ja. ja. Maar dat heb jij doorgemaakt en je hebt je leven, de koers van je leven, ja. verlegd. Ja. <laughs> ik zeg wel eens van de uiterlijke wereld,
1: ik werkte in de confectie. Letterlijk aan de oppervlakte blijven, ja. he, het jasje aan de buitenkant. Wat deed je
0: eigenlijk? Je had een bedrijf, een eigen bedrijf. Ja,
1: ook... uh, aan het eind had ik een eigen bedrijf, niet lag in grote mate. En uh, samen met een compagnon, ik geloof erger in, in samenwerking. Iedereen is de eigen kracht. En uh, we zetten collecties uh, in de wereld onder ja. de merknaam in Nederland en ook een stukje export. En op een gegeven moment kwam ik er dus ook achter van... is dit werkelijk wat ik wil? Ja. En uh, ben ik me daar ook vragen over gaan stellen. En toen heb ik, ik altijd al een enorme fascinatie voor het mysterie mens. En heb ik ook letterlijk het hele stuur omgegooid. En nou ben ik mijn hart, mijn hart gaan volgen. En uh, ben ik aan de slag gegaan met die opleidingen en mijn werk. En in combinatie met wat ik uh, tegenkwam in de zorg en al mijn ervaringen... en dan in dat potje roeren dat ik dacht van ja... Ik ben mijn missie op het spoor, ik wil bijdragen, net zoals de mensen in mijn boek, aan de mens werkelijk centraal zetten en uh, biografisch werk is nog een redelijke jonge tak van sport hè, binnen de psychologie. Ik denk heel erg aan de tijd, want tegenwoordig moeten we onze identiteit zelf ontdekken, hè. dan hebben we niet meer iets waar we ons aan kunnen ophangen. En dat betekent toch eigenlijk dat je je eigen verhaal moet kennen en dat je daar je eigen zin en betekenis op het spoor komt.
0: We staan in een bosje, niet eens ver van de bewoonde wereld, maar we horen de vogeltjes zingen en de, de jonge bladeren, ff, dat jonge groen filtert het zonlicht en in de verte horen we kinderstemmetjes. Jij bent, we hadden het net over wandelen, we lopen hier achter Bloemendaal in het bos, dat is een heerlijke omgeving is. Maar je bent ook je bent een heleboel rare dingen gaan doen, maar onder andere een stukje naar de weg, van de weg naar Santiago de Compostela gaan lopen.
1: Oh, leuk dat je dat eruit haalt inderdaad. Ja, Ik heb heel veel ondernomen in mijn leven. En al van alles verkend. Uh, op het pad van um, persoonlijke ontwikkeling. En uh, spiritualiteit. En um, dit heb ik gedaan op het moment. En dat is wel grappig. Daar kwam ik ook achteraf achter. Dat heel veel zekerheden weg waren. Hè? Dat was vlak nadat iedereen de deur uit was. En toen ben ik met mijn zus. Uh, een, een traject daarvan gaan wandelen. En toen leerde ik dat als je gewoon, met niks op pad gaat en je kunt overgeven aan de stroom van het leven, dat het leven je eigenlijk alles geeft wat je nodig hebt, op alle gebied. Want als we eten nodig hadden, hingen er opeens appels in de bomen of was er een bron waar we water konden drinken en s'avonds keken we om ons heen en hadden we een slaapplaats nodig en dan was er opeens wat. Maar ook op andere gebieden, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het, het sociale, de relatie met mijn zus. Maar ook het belangrijkste waar ik toen achter kwam, dat is dan, dan zeg maar, die spirituele component dat je realiseert dat alles er is. En dat alles met een soort onlosmakelijke uh, touwtjes aan elkaar verbonden is. En dat je deel uitmaakt van dat grotere geheel en dat je daar ook in van betekenis bent op een bepaalde manier. En ik denk dat dat ook is waar mensen grootscheep naar op zoek zijn. Dat we allemaal zo afgesneden zijn. En dat iedereen toch ergens die verbondenheid weer wil gaan vullen. Ja. Oversteken? Ja, oversteken, zeker. Ja.
0: We steken Ah, we komen nu bij Thijs Sof, de eerste wandelaar van Nederland zijn kunnen zeggen. Althans die, dat, die er werk van heeft gemaakt. Het is echt prachtig. Hè? Er staan nog een paar bomen ja. in bloei. Ja. Het ruikt heerlijk. En dan Thijsers Hof is echt een hof. En hier staat een bankje uitkijkend over de vijver. In midden in het uh, park in de zon. Nou. Oh. Zo, he, he. we zijn er.
1: Goddelijk, zeg ik gelijk. <laughs> nou, kijk eens aan. <laughs> Een goddelijke plek ja. toch?
0: Susanne Kruis spreekt vaak over wij en ons werk. Daarmee duidt ze op de collega's geschoold in het biografisch coachen. Met twee van hen heeft ze een praktijk, de Square of Life. Kenmerkend is de methode van de dialoog gericht op het vinden van het eigen levensverhaal. En, dat is heel belangrijk, het speelt zich af op minstens vier dimensies. Het lichamelijke, het sociale, het psychische en het spirituele.
1: En hoe kan ik van betekenis zijn? Dat is de vraag van deze tijd. Dus doordat wij dat op vier dimensies onderzoeken... Uh, kijken we niet alleen naar persoonlijke ontwikkeling of uh, hoe je het in je werk doet. Maar we kijken het in het totale. Want privé en zakelijk zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ook wie ben jij nou op die vier dimensies ja. van je bestaan? Meeste mensen, mensen hebben geen idee wie ze zijn in de wereld of hoe dat eruit ziet.
0: Ja. Ik vind het altijd opvallend als, als je aan mensen vraagt. Als je ze, als, je, als je elkaar weer eens na een tijdje tegenkomt, hoe gaat het? Dan gaat iedereen meteen over werk beginnen.
1: Ja, ja lekker druk druk druk. Dat is een soort <lacht> ja. maatstaf voor dat het goed gaat. Um, maar dat is natuurlijk maar een uiterlijkheid. Wat zit daar voorbij? Wat is het verhaal wat erachter nou, ligt? Wie is... ben jij eigenlijk?
0: Is dat niet hetzelfde als vragen, ben je gelukkig? Of is dat wel hetzelfde? Nee. Dat vind ik Vind het altijd zo'n leuke vraag om te stellen aan mensen. Ben je gelukkig?
1: Nou, ten eerste is het een ja-nee vraag. Wij zijn niet zo van een ja-nee nee. vragen. Um, en um, ja, natuurlijk is het leuk om te weten of iemand gelukkig is. Hè. Ik doe nu een beetje flauw, nee, maar... maar ik, ik denk Geluk... dat het een
0: confronterende vraag is namelijk.
1: Ja, en, um, maar gelukkig wordt heel erg... Wat is gelukkig? Ik denk dat dat de vraag is. Wat is geluk? Want gelukkig wordt, zijn wordt vaak afgemeten aan dat alles goed gaat. Ja. Dat alles meezit, En, en um, we moeten succesvol zijn. We moeten volmaakt zijn. We moeten een goede relatie hebben. Ik denk dat geluk is dat je je uh, ten diepste met jezelf verbonden voelt. En met de buitenwereld. En voelt dat het oké okay is. En dat jij op je levenspad zit. En misschien dat je ook nog een, want dat is ook belangrijk in ons werk... dat je een bestemming voor ogen ja. hebt. Dat je weet waar je heen gaat.
0: En, en, en in ieder geval, is het jullie bedoeling? Of, of Streef je daarnaar? Is dat ook je missie nu? Om door dat te helpen mensen hun levensverhaal te onderzoeken... en te vertellen als verhaal. K kom je erachter wat, hoe je van betekenis wil zijn in het leven? Dat is eigenlijk het mooiste als dat gebeurt.
1: Ja, uiteindelijk willen we allemaal van betekenis zijn. En het is dus ook niet een, uh, een ego-verhaal van op het spoor komen. Hoe kan ik hè, het beste uit mezelf halen? Wat gaat over mij? Nee, het is altijd in de relatie met de ander. Uiteindelijk gaat het erom wat kan ik bijdragen in de wereld? En waar bestaat mijn specifieke nou ja, uh, bestemming dan uit? Dus het is altijd het van betekenis zijn voor de ander. In relatie met de ander besta je. En daar, komt ook je, nou ja, daar kom je tot in uitdrukking.
0: En dan is mijn vraag, als het over je boek gaat... de biografie als medicijn... de zin van levensverhalen in de zorg... je hebt zes mensen gesproken. De twee daarvan heb ik zelf geïnterviewd... voor mijn serie De Goede Gesprekken. Uh, Trudy de Huur en Dirk de Wachter. En anderen zou ik ook wel willen doen. Maar dit zijn allemaal mensen... die al enorm van betekenis zijn... in de wereld. Dus ik dacht, waarom... moet je deze mensen... Hè, met hun bekendheid... en met hun geweldige staat van dienst spreken...
1: Juist deze mensen. Ik heb expres geen patiënten genomen, ook om te laten zien... Uh... Of
0: mensen die in de confectie werken en uh, uh, op jacht zijn.
1: Ja, maar ik heb een missie in de zorg, dus ik wil de oh, mensen ja. uit de zorg nemen. Oh, ja. Ik wil de mensen nemen die, laten, die werkelijk de mens centraal zetten, want dat roept wel iedereen in de zorg, maar dat gebeurt nog maar heel erg weinig echt. En ik wilde ook laten zien, want iedereen zegt... ja, deze mensen zijn zo, zo succesvol, die hebben het al voor elkaar hè, en noem maar op. Maar deze mensen hebben dus ook een weg afgelegd. En die hebben ook te maken met falen. Die hebben te maken dat ze van het pad af zijn geraakt. Die hebben ook te maken met ziekte en tegenslag, met verlies, eenzaamheid. En door te laten zien waar deze mensen steeds weer op wisten aan te haken... en dat ze ook iedere keer, want dat is heel belangrijkheid, moedig zijn... en steeds weer aanhaken op dat waar je van denkt, van, uh, dit is voor mij belangrijk... dan lukt het je dus om dat in de wereld te zetten. En die verhalen kunnen inspirerend zijn voor anderen. Oh ja, oh ja maar zo kan ik er dus ook mee omgaan. Of, oh, dat is bemoedigend. Er is dus hoop, we kunnen dat allemaal bereiken.
0: Ik vind ze ook prachtig, hè? Het zijn prachtige interviews. Heel opmerkelijk dat ze allemaal, of ik weet niet of het allemaal is... maar eigenlijk ook een soort gêne hebben. Als je dan afloopt, vraag je nog commentaar. Dan dus heb je het uitgeschreven. Je geeft er een theoretische onderbouwing of een theoretisch perspectief op hè, het resultaat van die gesprekken die je voert. Het is er niet één, het zijn er een paar. En dan lezen ze het terug en dan hebben ze iets van, oeps, jeetje. Ik leg wel veel bloot. Ja, zo.
1: ja het is wel mooi. En Magde het Huber die zegt, je levensverhaal is het meest intieme wat je hebt... Um, ons werk is voor het echie En dat zei Jim van Os heel mooi. Hè? Dan kun je niet meer verschuilen achter vage metaforen en uh, uh, mooie voorbeelden. En in de derde persoon praten. Je moet echt met de willen bloot. En ik vind het heel mooi dat deze mensen het gedaan hebben. En ze verschijnen nogal in hun kwetsbaarheid. Ja. Nou, doe dat maar
0: eens. Als je bekend bent als nou ja, Jim van Os bijvoorbeeld. Een hele bekende psychiater ja. in Nederland. Nou ja, de andere, het geldt ook voor de anderen allemaal.
1: Ja. En ik denk ook, hè, um, er wordt tegenwoordig heel veel gezegd over professionele nabijheid... en het gaat over autonomie en gelijkwaardigheid en echte interesse. Dat vereist dat je, op een, op, uh, dat je niet meer een hiërarchie hebt, maar dat je dus werkelijk in gesprek gaat. Autonomie vraagt ook dat je kunt reflecteren op jezelf en dat je kwetsbaar en open kunt zijn... Deze mensen doen dat, maar ik ken heel veel wetenschappers en mensen in de zorg, eh, ook heel veel psychiaters, die dit wel zeggen, maar het niet werkelijk kunnen doen. Moed en kwetsbaarheid zijn on onlosmakelijk met elkaar verbonden, inderdaad. Ja. Want uiteindelijk is de relatie de grond voor iedere succesvolle samenwerking, zowel binnen eh, een therapeutische setting als overal.
0: En dan, derde onderwerp, de zorg zelf. In een individualistische maatschappij, volledig gericht op consumptie... doen we nog maar bar weinig aan zingeving. En dat komt ons duur te staan, zo lijkt het. Want volgens Susanne Kruis leidt juist dat levensbeschouwelijke gat... tot allerlei psychische en fysieke klachten. En die drukken zwaar op de zorg. Terwijl de kosten juist in de hand gehouden moeten worden. Kan het anders? Ja, maar hoe dan? Wat moet er gebeuren in de zorg, fundamenteel, met uh, deze inzichten?
1: En nou, ik, ik wil bijdragen, hè. laat ik me bescheiden opstellen. Um... Nou, ik, ik denk het allerbelangrijkste, een, een, een verandering van attitude... Hè. dat het veel meer gaat van antwoorden geven naar vragen stellen... Uh, en dat vraagt een hele andere houding. En dat is de houding van uh, werkelijke interesse, um, open zijn. Uh, niet
0: weten soms ook als professional?
1: Vooral niet weten, inderdaad. Ja, ja,
0: maar die artsen, die willen genezen. En die hebben de kennis en de inzichten om te genezen. Nou, daarom, Ik hoor het ze al zeggen.
1: Ja, daarom. Dus, maar dat heeft weer heel erg met je mensbeeld te maken. Van, uh, denk jij dat het alleen daarover gaat? Of gaat het over hele andere dingen? En ieder onderzoek wat er gedaan wordt... Dus we hebben zoveel patiënten- en cliëntonderzoeken gedaan... Het gaat er altijd over aandacht. Mensen willen aandacht, oprechte interesse. Ze willen dat er iemand naar hun luistert en vragen stelt. En daar begint het vaak. Dus um, de, de therapeutische relatie is het begin van alles. Dus... Een, een, een scholing van een grondhouding verder daarin. Van veel meer naar, van vragen in plaats van antwoorden. En die, die openheid, die inleving. En daar kan het bij helpen door je eigen verhaal. Veel meer de scholing van je eigen ervaringsdeskundigheid. Dan kun je als professional veel op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. Uh, ik denk dat dat al heel erg belangrijk is. En nou ja, op zoveel manieren zou de zorg... Uh, moeten veranderen. En uh, weer terug even naar Macht tot Huber, als je veel meer aan preventie gaat doen, in plaats van dat iedereen diep daar in die zorg verandert, uh, belandt die daar lang niet altijd thuis hoort. Uh, veel mensen kut, uh, die, uh, uh, kampen natuurlijk met burn-out en met uh, verschijnselen en depressieve uh, verschijnselen. Maar ik denk als je geleefd wordt door de buitenwereld en je bent niet meer in contact met jezelf, dan ligt dat al heel snel op de loer natuurlijk. En daar zou misschien ook wel de werkgever van de toekomst een rol in kunnen spelen. Door um, uh, de coach van de toekomst te zijn. Hè? Daar wordt ook veel over geschreven op dit moment. En er is een hele nieuwe generatie mensen die ook um, niks met autoriteit heeft. En uh, misschien ook niet zoveel met grenzen. Maar die wel met allemaal dingen worstelen. En niet wil dat er over hen gepraat wordt, maar met hen gepraat wordt. Dus daar zouden de werkgever al veel meer een rol in kunnen spelen. Wij krijgen veel mensen die met burn-out kampen... Of met depressieve verschijnselen. En waar je dus al veel eerder in kunt grijpen. En mensen weer op hun levenspad kunt zetten. Ja. Um, en dat zijn allemaal mensen die dan uiteindelijk niet in de zorg belanden.
0: Ja. Dus, dus daar zitten, heel, zou heel veel winst geboekt kunnen worden ja. in die preventie. En, en dat in die vragen, in die relatie en door het stellen van vragen. Je vooral aandacht moet leren krijgen voor de verschillende dimensies van het bestaan. Ja. Denk ik, hè? Niet alleen het lichamelijke, dus in termen van ziekte. Maar ook inderdaad in het uh, sociale en met name ook het spirituele. En dan heb je het over de zinnen van het leven.
1: Ja, het is heel mooi. Um, ik ben jaren geleden uh, ben ik naar een uh, symposium geweest over herstel. En daar hield Jaap van der Stel een, uh, een lezing over de vormen van herstel. En hij zei dat er eigenlijk vier vormen waren. Klinisch herstel, dus dat is herstel van ziekte en symptomen. Uh, sociaal, hè, dat is... Um, Um, weer, ...weer de relaties aan kunnen gaan, uh, uh, psychisch, nou, functioneel dus uh, de functies... ...en uh, spiritueel, en dat gaat over zingeving. En wat hij stelde is dat, um, uh, of persoonlijk herstel noemde hij het, dat persoonlijk herstel eigenlijk de motor is voor klinisch herstel. En later heeft hij ergens geschreven dat zingeving de motor vormt voor persoonlijk herstel. Nou, ook in het onderzoek van Machtel komt naar voren dat zingeving een ongelooflijke belangrijke factor is voor mensen. Die overigens door uh, wetenschappers niet wordt onderstreept st in het onderzoek. Maar dat dat dus heel belangrijk is. Dus dat in feite op alle dimensies van het bestaan moet je gaan onderzoeken wat van belang is. Mm. En niet dat ook in kaart brengen.
0: Maar het is zo'n grote vraag, hè? wat is de zin van het leven? Dat denk je dan al gauw, ja, die is niet of heel moeilijk te beantwoorden.
1: Maar als mensen binnenkomen met de zin van het leven, dat is altijd mooi. Mensen komen binnen met een probleem. Nou, Een probleem vormen wij altijd om naar een vraag. Um, en die vraag, daar zit vaak een vraag onder. Dus laten we zeggen dat jij binnenkomt met de vraag... Uh, waarom ben ik toch altijd zo moe? Nou, dan gaan we even met elkaar in gesprek. En dan blijkt eigenlijk dat je zegt, ja, maar wie ben ik eigenlijk? Hè? Want alles op het, het werk, het komt op me af, ik word platgedrukt. Wie ben ik? En dan gaan we die vraag verder verkennen. En dan komt misschien wel onder die vraag naar boven. Een vraag van hoe kan ik meer rust en ruimte voor mezelf creëren? En dat is dat eigenlijk de vraag waar het over gaat. En met die vraag gaan we dan aan de slag. En dan gaan we verkennen op die vier dimensies hoe dat voor jou werkt. Ja. Dus grote vragen, daar liggen ook weer soms kleinere vragen achter uh, verborgen. Die toegankelijker zijn. Maar die je wel helpen op het spoor. Wat denk ik... Wat denk ik een hele belangrijke is dat het begint met een grondhouding. En dat kan iedere professional leren, dat je op een andere manier uh, de ontmoeting ingaat. En, uh, door alleen al vragen te zijn, door iemand ruimte te bieden en niet gelijk met antwoorden te komen, door te luisteren en uh, door het, dat het verhaal mag klinken waar het over gaat. En door de vraag uit te vragen, kun je in één gesprek al ongelooflijk veel bereiken. Dat zou heel mooi kunnen zijn voor huisartsen. Hè? Als iemand binnenkomt eh, om veel helder te krijgen... waar gaat het hier nu werkelijk ja, maar... over. Maar voor iedere
0: arts. Ook nog binnen die tien minuten die ze hebben voor een consult?
1: Nee, maar eh, laten we duidelijk zijn... in tien minuten kun je niet zoveel. In die zin moet er ook meer tijd komen. En in die tien minuten moet er dan ook nog... Uh, 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 moet er dan van alles voldaan worden. En uh, het liefst ook nog achteraf getoetst, ja. gerond uh, of het wel goed gegaan is. Ja, ik,
0: dat heb ik ook wel horen zeggen. Dat verdubbelt het, het aantal minuten voor een consult... En uiteindelijk gaan de kosten omlaag, omdat je in die 20 minuten veel meer kan bereiken ja. hè, met dit soort dingen.
1: Het is natuurlijk belachelijk dat aan de voorkant van de zorg, waar uh, de preventie zit, waar veel aan coaching gebeurt, dat daar niets vergoed wordt. Hè. Mijn werk wordt niet vergoed, overigens wil ik niet eens in dat hele stelsel zitten. Maar uh, als je daar meer ruimte zou pakken, letterlijk... Ja, dan gaat je dat zoveel opleveren, dat je aan de andere kant, uh, dat je zoveel overhoudt. De, ja, dat is al vaker gezegd, maar de geldstromen worden natuurlijk zo verkeerd ingezet. Nou, volgens mij, als je dat stuk goed zou pakt, ja, dan kun je ongelooflijk veel besparen, want dan hoeven mensen helemaal niet in die zorg te komen.
0: En dan af en toe op een bankje gaan zitten. In het Thijssenpark in de zon. Ja. En dan even stilvallen, volgens mij.
1: Helemaal mee eens. Rust, ruimte, tijd voor reflectie. Je moet ook zelf aan de slag. Hè? Ik bedoel, je moet ook erachter komen wat een. Een ritme is wat bij jou past in je leven, dat onderzoeken we ook met mensen. En een goed gesprek af en toe met uh, de ander, met vrienden of familie. Dat is ook al heel veel, hè? daar de tijd voor nemen. Dat kan ook al enorm helpend zijn. Ja.
0: Nou, dit was er weer een goed gesprek, wat mij betreft.
1: Wat mij betreft ook.
0: <laughs> is mooi hier. Ik vind het geluid ook zo mooi. Die, die spelende kinderen op de achtergrond. Heel ver weg in het hoge lucht met een vliegtuigje, maar het, het geritsel van de bladeren, de vogeltjes die je zingen of op het pad spelen. Dit is toch ook, gewoon ook mooi, schoon en weldaad in, in zintuigelijkheid.
1: Het is mooi wat je zegt zintuigelijkheid, want in de zintuigelijkheid um, ervaar je de zinnigheid van het bestaan. En dit is gewoon in contact zijn met dat waar het over gaat
0: toch nog weer een toevoeging, toch nog weer een, 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 een nieuw pad in. Want zintuigelijkheid kan je ook als iets oppervlakkigs afdoen. Terwijl je wil juist de diepte in. Wat me overigens heel erg aanspreekt. Dat is toch opmerkelijk?
1: Nou, het is mooi dat je dat nog even aanhaalt. Want um, de, de, dat wat jij net schetst is allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk ze, zeggen wij altijd, we zijn gewoon plat aardebewoners. Hè? Uh, met je voet in de aarde en gewoon, huppetee, in contact zijn met. Dus in contact zijn met je lichaam, in contact zijn met de wereld... dat gaat via je zintuigen. En als jij niet goed in je lijf zit, dan kun je überhaupt niet in contact komen met jezelf. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel waar we aandacht voor hebben. Hoe zijn mensen in contact met zichzelf? Hoe zijn ze in contact met hun lijf? Hoe zijn ze zintuigelijk? Dat is wel hoe je in contact bent met de wereld. En hoe jij ook je ruimte inneemt in de wereld en omgaat met de wereld... Ja, dat vind ik zelf een hele mooie uitspraak. In... Die zintuigen hebben we niet voor niks. Hè? En die kun je dus ook ontwikkelen. En dan kun je zelfs nog een zesde zintuig ontwikkelen. Dus dat betekent dat je heel goed gaat waarnemen op alle niveaus. Maar dat is zo ongelooflijk nodig. En dat biedt de natuur. Ja,
0: daar had Thijs wel gelijk in.
1: Zeker. <lacht> Zeker. Volgens mij is dit precies wat
0: hij bedoelde. <lacht> dus laten we nog even blijven zitten.
1: <lacht> nou en het is wat ook weer uh, het zelf ervaren... Is het allebei. Je kunt erover praten, maar het gaat erom dat je het zelf ervaart. Ja.
0: Susanne Kruis in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent, over haar boek De Biografie als Medicijn, De Zin van Levensverhalen in de Zorg. Jullie kunnen er zelf over doorpraten, ook met haar, leden hebben daarvoor het platform tot hun beschikking. Dit is het tweede gesprek in een kleine serie over de zorg in Nederland. Er komen nog aan bod een verpleger uit Afghanistan en de voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, Margriet Snijder. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief, dan stuur ik bericht telkens als er weer een aflevering bijkomt. En luister ook naar de podcasts van de collega's. Nina Polak had een ja, heel bijzonder gesprek met psycholoog Jan Gerrit Schuurman over zijn psychose, buitengewoon openhartig. De muziek tenslotte was van de Duitse jazzpianist Michael Wolny, trage jazz, van de CD Nachtvaarten, met onder andere het nummer, vond ik wel weer leuk, Deer Wanderer.